harmadik magyarként vett részt három hetes kerékpáros körversenyen Dina Márton, Bodrogi László és Walter Attila után. A 25 éves budapesti versenyző az Eolo Kométa színeiben a századik helyen végzett összetetben a Giro d'Italián. Olaszországból hazatérve az Index stúdiójába látogatott, vele fogunk beszélgetni az Index Sportcast eheti adásában, már is kezdünk. Ilko Miklós vagyok, ez itt az Index Sportcast eheti adása. Mai vendégünk egyenesen Olaszországból érkezett hozzánk a Giro d'Italia 3-7-es körversenyről, Dina Márton, szia Marci! Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! És itt van a stúdióban Hubert Tamás, az Index Sportrovatának vezetője, szia Tomi! Sziasztok! Nos, hát kezdjük azzal, hogy az elmúlt három hétben 3410 kilométer tekertél. Benne van ez még a lábadban? Vagy mennyi idő ilyenkor, amikor regenerálód? Benne, abszolút benne van. Um, hát bevallom őszintén, én azért most elég rosszul érzem magamat így. Nem gondoltam volna, hogy ez ennyire úgymond uh, földhöz fog vágni. De igen, benne van. Hát most egy, egy hét majdnem teljes pihenőm van, a következő héten már fogok úgy edzegetni. Ez mit, ez mit jelent, hogy most pihenőd van? Ezt mit kell ez alatt érteni? Mit csinálsz, amikor pihensz? Hát igazából most a pihenő az, az azt jelenti, hogy nem ülök fel a kerékpára jelen esetben. Igazából most ren, rengeteg minden van, tehát idejöttem, délután menjek egy sajtótájékoztatóra, tehát hogy most az ilyesmi, ilyesmi dolgokat úgymond így letudom, tehát jobb is, hogy most nem kell komolyan edzeni, de egy ilyen terhelés után most főleg ez nekem, ez akkora sok volt a kis szervezetemnek, hogy most ezt muszáj kipihenni. Kezdjük az elején, ugye Dina Márton 2009 óta a Kométának a versenyzője, előtte a Pannon Cycling Teamben tekert, ugye életedben először vettél részt ilyen háromhetes körversenyen, ugye a Giro d'Italia az év első háromhetes versenye, ö, ugye ahogy említettem a felvezetőben, Marci a századik helyen végzett összetetben, a negyedik szakasz ö, sikerült neki a legjobban, amikor a 44. helyen zárt, és ugye nem menjünk el amellett se szó nélkül, hogy a, a verseny másik magyar indulója, Walter Attila, ugye aki a rózsaszín trikót is viselte, ő, ő végül ugye összetetben a 14. helyen zárt. Ö, ugye sokáig ment a találgatás, hogy ö, Fetter Erik vagy Dina Márton fog menni a Giro-ra, végül ugye te ö, álltál rajta az Olaszországban, itt mi döntött végül ebben a kérdésben? Igazából az előző két verseny, amikor ö, a Coppi Bartel, illetve a Tour of Alps, az nekem elég jól sikerült mind a kettő, és úgy gondolták, hogy ezek miatt az eredmények miatt ö, nekem ott van a helyem. Egyébként ez érdekes, mert ö, nekem decemberben azt mondták, hogy nem lesz Giro, tehát, hogy én Tour de Hongrit fogok menni, és az az év főversenye. Az Eriknek meg pont fordítva. Úgyhogy ö, egyébként meglepő volt számomra, félig meddig meglepő, mert, mert az eredmények után azért sejtettem, hogy ö, bekerülhetek a keretbe. Ugye ott a, azt ne felejtsük el, hogy ugye az áprilisi Tour of Alpson ö, is, és a Kopje Bártán ugye márciusban a hegyi pontversenyben második lettél, tehát hogy azért ö, jogos, vagy hát úgy mondjuk, hogy ez predestinálta a csapatot, hogy téged indítson a, a Giro d'Italián. Ugye Iván Bászó sportigazgató azt mondta, hogy ö, igenis meg fogod mutatni a Giro d'Italián, hogy mire vagy képes. Te hogy érzed, ez sikerült megmutatnod, vagy maradt még benned hiányérzet? Abszolút nem sikerült. <laughs> Tehát, hogy sajnálom egy kicsit, mert azt mondták az edzők is, illetve az edzők mondták igazából, én csak így éreztem, hogy túl sokáig volt túl magasan a formám, tehát én március eleje közepe óta ilyen, ilyen csúcsforma közeli állapotban voltam, és ennek előbb-utóbb bejött a vége, és ez így nagyjából a Giro kezdete első hete 
körül kezdett el így lejjebb menni a formám, úgyhogy sajnos nem igazán sikerült megmutatni, hogy, hogy igazából mire vagyok képes. Annyit azért még hozzátennék, hogy mindenki ezt látja, hogy századik hely összetetbe, de mint ahogy a Tura Fabson is, meg a Copy Bartelin is, nekem nem az összetetre kellett menni, hanem kifejezetten az elmenésekre és mondjuk a hegyi trikóra. Tehát, hogy a kerékpásportban körülbelül az első tíz az, a, az, ami érdekel valakit is, az összetett, tehát annak van jelentősége, a trikók viselése, a kiemelt trikók viselése, és mind a Coppin, mind a, az Alpson egy napig volt rajtam a trikó, és ez, ez hogy mondjam, tehát több média megjelenést jelent, nagyon fontos a csapat számára, úgyhogy ezek voltak a célok, hogy elmenésbe kerüljek, szökésbe, és akkor esetlegesen fölvegyem a trikót. Giro d'Italia nyilván trikot fölvenni érzére ez egy kicsit más, de mondjuk pont a csapattársamnak az albanézének sikerült a hegyi trikó, úgyhogy próbáltam, ez lett volna a terv, vagy egy szakasz győzelem, hát a negyedik, negyedik szakaszon sikerült szökésbe kerülni, de ott szerintem egyébként egy kicsit a frissítést ronthattam el, és a, a végén már nem, nem igazán tudtam labdába rúgni a szakasz győzelemért. Utána meg egész egyszerűen vagy lábam nem volt az elmenéshez, vagy én rontottam el, vagy szerencsém nem volt. Volt, hogy Mielőtt rátérnénk a lészletekbe, avasd be a hallgatóinkat, hogy milyen belülről egy ilyen háromhetes körverseny. Ugye itt azért ez egy nagyon megfeszített menet, ugye 3500 kilométert tekertek három hét alatt. Milyen belülről a világ egy ilyen versenynek? Azért ez teljesen más, mint egy egynapos, vagy mondjuk mint egy Tour de Hongri, ugye egy kisebb verseny. Mennyivel más energiák dolgoznak ilyenkor egy-egy versenyzőbe? Igazából maga a verseny az, az, nagy, az olyasmi, mint egy, mint egy ötnapos, vagy egy egyhetes, csak amit én észrevettem, hogy mindenki így kérdezgette, hogy ó, most milyen filmeket fogok nézni szabadidőmben, hát nem volt szabadidőm, tehát, hogy konkrétan véget ért ilyen negyed, negyed, hat, fél hat fele a verseny, utána elég hosszú transferek voltak, tehát minimum egy óra a hotel, masszázs, vacsora, és ott voltam, hogy körülbelül ilyen 10-11 óra, és akkor megyek föl a szobámba, és kicsit azért összepakoltam másnapra, éjfél, és még nem vagyok ágyba. Másnap ilyen kilences kelés, reggeli, és már mentünk is a szakaszra. Tehát ami, ami nek számomra teljesen más volt az, hogy, hogy tényleg, tehát egy óra szabad ideje nem, nem nagyon volt az embernek. Miket eztek ilyenkor például, hogy mennyire szigorú az étkezés, ugye hát van a legprofibb csapatoknál, ugye halljuk a híreket, hogy külön szakácsok vannak, akiket visztek magatokkal a hotelba, akik külön ö, főznek rátok, és az adagokat kiszámolják, oda teszik eléteket. Nálatok is így működik ez? Nekünk nem volt külön szakácsunk, annyi volt, hogy az egyik olasz ö, segítő, ő lebeszélte mindig, illetve a, do, a doki elmondta a segítőnek, hogy mit kell enni, és ö, ami amúgy nem volt, tehát nem volt ilyen változatos, rizs, tészta, hús estére, saláta, stb. ilyesmi. Tehát ő el, a doki elmondta annak a segítőnek, a segítő meg megbeszélte a hotellal, hogy mikor, mit kell főzniük, és akkor az, az ott volt az asztalon. Beszéltél róla te is az előbb, hogy a kerékpár az lényegében Bármennyire is nem annak tűnik, de az egy csapatsport. Ugye van, van, aki hegyi menő, van, aki abban jobb, van, aki sprinter, és lényegében egymást segítik a, a csapattársak a minél jobb eredmény elérésében. Viszont hogyan működik a kommunikáció egy csapaton belül? Hiszen ugye neked is az volt a legfőbb feladat, hogy segítsd a társakat, de honnan tudod, hogy mikor kell még egy lapáttal rátenni, vagy mikor kell egy kicsit visszávenni, vagy előrébb kerülni? Tehát hogyan kommunikáltok versenyen belül egymással? Ugye azért valamennyire ismerjük egymást, tehát hogy azért tudjuk, hogy kinek mi a gyengesége, hol tudunk segíteni, de ami 
amit azért így fontos megjegyezni, hogy rádió van a fülünkben. Tehát a sportigazgató mindig mondja, hogy mit, hogyan csináljunk, illetve egymás között is tudunk kommunikálni. Tehát ha valaki hátul van, mondjuk, vagy lemarad, akkor, akkor beszól a rádión, hogy mondjuk akkor most maradjunk hátra, vagy, vagy hasonló. Mennyire feszült a, a helyzet a rádión? Ugye a Netflix készített egy doku sorozatot, most már második évada is megrendezi a 2019-es Movistáról. Ott azért, aki látta ezt a sorozatot, vagy megnézte, az azért érzékelhette, hogy néha eszméletlen feszültség dolgozik a, az autóban is, ami titeket kísér. Hát nyilván, mert tehát vannak, vannak a csapatnak feladatai. Tehát nekünk az volt, hogy szökésbe kerüljünk. És hogyha mondjuk ez nem sikerül, akkor hallod a sportigazgató hangján, hogy mondjuk mérges egy kicsit. És azért az, az nyilván, nyilván számomra is feszültséget okoz, meg, tehát hogy nem voltak ilyen, pont a movisteros filmben emlékszem, hogy a, a Solder ott ö, csapkodott, meg a levegőbe üt, ütött, meg ilyenek, tehát hogy azért mi nem csináltunk ilyen műsort soha, nyilván, de, de azért nyilván, nyilván valamennyi feszültség van, hogyha nem sikerül. Ha sikerül, akkor mindenki boldog. Az, hogy csapaton belül különböző nemzeteknek a versenyzői vannak, az segíti, vagy, vagy inkább nehezíti az együttműködést? Hát most igazából volt hat olasz a csapatban, és ketten voltunk külföldiek, tehát hogy egy bridge rác volt, meg én. A bridge rác az valamennyire beszél olaszul, én megértem sokszor, de a rádión ezért elég nehéz volt, tehát hogy speciál ez, ez okozott egy minimális fennekadást, hogy a, az olasz sportigazgató az... Hát nem mindig beszélt angolul a rádióba, és ez mondjuk, tehát én volt olyan, amit nem értettem olaszul, és emiatt rosszul csináltam például. De azért, tehát így nem is tudom, hogy most már két és fél éve vagyok ebbe a csapatba, és így már azért sok mindent megértek, csak a rádión így elég nehéz. Plán egy ilyen olasz habitusnál gondolom, ott azért ismerjük őket. 14. szakasz meg ugye megnyertétek, hát Lorenzo Fortunato révén, ott utána milyen volt a hangulat? Fú, óriási. Tehát, hogy oké, okay, hogy ez volt a kimondott cél, hogy szakasz nyerjünk, de nem tudom, hogy így őszintén kihit ki benne. Tehát, hogy azért első, első év a profik között a csapatnak, első év a Giro d'Italian. Tudtuk, hogy jó formában vagyunk, így legtöbben, de, de azért az tényleg, hogy pont a conkolánon szakaszt tudunk nyerni, azért az, az, azt nem gondolta volna szerintem senki. Tehát ez egy óriási dolog. Egy ilyen 150-200 kilométeres etapon hány holdpont van? És ezeken hogy lehet átlendülni? Hát szerintem egy szakaszon belül nekem nem annyira volt holdpont, tehát hogy valamikor nagyon nehéz, valamikor nagyon könnyű. Nekem inkább ilyen, tehát a verseny a, a 21 szakasz közben volt egy holdpontom, azon sikerült átlendülni a, a 9-10. szakasz, ott a pihenő nap segített egy kicsit utána, de, de egyébként ilyen hullámzó volt az, hogy most 150 kilométeren, 150 kilométert van, hogy edzésen is letekerünk, tehát hogy ez nem, nem, nem olyan, olyan, hogy van holdpont szerintem. Egyébként azt számon tartod, hogy összesen egy évben mennyit tekersz az edzés és versenyzés összeadva? Igen. Igen, igen. Tavaly volt, azt hiszem, 28 ezer körülbelül, 28 ezer kilométer. De ez egyébként nem olyan sok. Tényleg, Tehát, hogy... nekem ezt még autóval levezetni a, sok a, Azt akartam mondani, hát kocsiba se rakunk bele ennyit mi, mi az, amire azt mondod, hogy na, ez már egy becsületes, vagy, vagy mi az, amire azt mondod, hogy ez már sok? Hát a Walter Atti azt hiszem, hogy 35 ezeret ment tavaly. Nem akarok butaságot mondani, de szerintem ő annyit ment. Igen. Az már, úgy, az már úgy a profik között is elég soknak. Nekem ettől a számtól már remeg a lábam. <gül> Emlékszel arra a pillanatra, amikor Walter Atti lett a rózsaszint trikó? Igen, egyébként ez, az nagyon viccesen jött ki, mert én azon a szakaszon pont leszakadtam, és körülbelül egy ilyen 15-20 perc hátrányjal érkeztem. 
pont akkor, amikor az Atit kihívták a, a, a pódiumra, és ott kérdeztem is fölfele az egyik olasz srácot, hogy, hogy kin lehet a trikó, mert mi az Atival beszéltük pár nappal azelőtt, hogy még van esélye megszerezni, és tök jó lett volna, így pont ezt gondoltam, és mondta, valami random nevet mondott, nem tudtam, hogy kiről beszél, de, de azért így szomorú voltam, tehát, hogy akkor így no, no, nem sikerül az Atinak. Aztán egész egyszerűen, amikor így beértem a célba, pont akkor hívták őt ki, és akkor jött ki rózsaszín trikóba, hát ez óriási volt. Ott őrjöngtem, meg ordítottam neki, pont látott is, úgyhogy az elég jó volt. Mi is, ahogy néztük itt a televízión keresztül, elképesztő volt a hangulat uh, Olaszországban. Mesélj egy kicsit arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki profi bringás legyen. Te mikor kezdted, és mikor alakult ki benned az, hogy te igenis profi kerékpáros leszel? Hát azért ez egy elég hosszú út volt. Én 2009-ben kezdtem el kerékpározni, mountainbike-kal kezdtem, nagyon sokáig mountainbike-os voltam, és igazából ez az első olyan, olyan évem, amikor nincs is benne mountainbike. Tehát, hogy tavaly is még úgy, ahogy, úgy, ahogy indult a mountainbike versenyen, még harcba voltam az olimpiáért, csak aztán ez így nem sikerült, és akkor idén engedtem el teljesen azt a vonalat. Az, hogy mikor alakult ki, hogy profi leszek, igazából nyilván ez volt az álmom, de azért nem tudom, az elején azért kisebbek voltak a céljaim. Tehát, hogy azért Magyarországról eljutni profi szintre nem sok embernek sikerült. Úgyhogy egy darabig nem is annyira hittem benne, aztán ahogy így egyre közelebb kerültem, nyilván úgy egyre, egyre jobban akartam. És most, hogy profi vagyok, most már nyilván magasabb céljaim vannak. Van-e, vagy, vagy esetleg volt-e korábban ö, példaképed, és ezt azért is kérdezem, hiszen a, a kométánál azért olyan nevekkel dolgoztok együtt, mint Iván Bászló és ugye Alberto Contador, ö, akik hát mindketten letettek néhány dolgot az asztalra ebben a sportágban. Ö, igazából én Basszót nagyon kedveltem, Annyi, hogy amikor így ő versenyzett, akkor én még annyira nem nézegettem az országúti kerékpárt, de amikor néztem, akkor, akkor az ő versenyzési stílusát, meg, meg emlékszem, hogy akkor nyert azt hiszem Giro d'Italiát, azt annak, annak örültem. Ők adnak tanácsot egyébként, meg találkoztok velük, milyen a kapcsolat velük? Ivánnal, Ivánnal elég sokat találkozunk, igen, tehát ő majdnem az összes versenyen ott van, és igen, mindig ellát valamiféle tanácssal. Ugye gyönyörű tájakon tekertek hétről hétre, és ugye ezt lehet, hogy ti nem is látjátok, de mi a közvetítésekből, főleg ugye a helikopteres felvételekről, hát tényleg szem, szem gyönyörködtető és elkápráztató, hogy milyen szép helyeken ö, mentek hétről hétre. Ezt a látványt, ezt itt ki tudjátok élvezni valamennyire verseny közben, vagy, vagy egyáltalán nem, és csak előre néztek, és arra fókuszáltok, hogy na igen, nekem mennem kell a mezőnyel előre. Hát általában nem. <gül> Tehát, hogy általában ezt így annyira nem, nem érzékeljük. Sokszor volt olyan, hogy így körbe tudtam nézni egy pár pillanatra, de, de egyébként így nem, nem, nagyon, nem nagyon realizáltam, hogy mennyire szép helyeken tekerünk. Ugye a közvetítésekben azt is szoktuk látni nagyon gyakran, hogy ugye rengeteg szurkoló kilátogat a bizonyos szakaszokra, és bíztatják úgy a kerekeseket, hogy mellettük futnak, vagy van olyan, hogy akár meg is lökik hátulról, vagy megpaskolják a hátát, vagy bármi ilyesmi. Ez inkább zavaró, vagy motiváló? Bevallom őszintén, hogy amikor így le vagyok szakadva, és, és nem igazán szeretnék, nem vagyok megelégedve a teljesítményemmel, akkor inkább zavaró. De amikor nyilván előmegyek, és, és jól teljesítek éppen, akkor meg motiváló. Tehát, hogy van, de, de az a baj, hogy vannak olyan szurkolók, akik tényleg ilyen őrültek, tehát aki mondjuk így nagyon sokat fut melletted, és beleordít a füledbe, az, az sokszor nagyon zavaró tud lenni, de, de egyébként, egyébként azért az a rengeteg ember, meg az a nagy tömeg, aki kim van és ordít neked, az, az önmagában motiváló szerintem. Ha jól tudom, akkor egyébként téged érdekelt az 
újságírás és a média világa is korábban? Ez igaz? Igen, én médiás gimibe jártam, illetve sport és média szakos gimnáziumba. Sporton kezdtem, aztán médián kötöttem ki, illetve elkezdtem az egyetemet kommunikációs szakon, csak aztán így a sporttal nem lehetett összeegyeztetni, úgyhogy az ott befejeződött egyelőre. Hát akkor itt az indexnél szerintem akkor egy ilyen felesbe szerintem ezt meg tudjuk oldani. Amikor éppen nem tekersz, akkor bejöhetsz és szeretettel várunk. Nyitunk egy pozíciót mindenki. Rendben, rendben. Ezt be, beszéljük át még egy pár év múlva, mert egyelőre még a kerékpárom van a hangsúly, de amikor így lefeléivel a karrierem, akkor ez nagyon, nagyon szépen Rem, megköszönöm. Reméljük azért, hogy még, még azért sokáig a kerékpárom lesz a hangsúly. Bízom benne én is. És azt is reméljük, hogy még fölfelé fog ívelni. Mik a céljaid a közeljövőben és a távolabbi jövőben? Hát remélem, hogy ne, nem ez volt az utolsó Giro tehát, hogy ö, szeretnék tényleg, hát nem azt mondta, azt nem merem kijelenteni, hogy szakasz nyerni, de hogy harcban lenni a szakasz győzelemért, azt, azt mindenképpen, mert ö, úgy gondolom, hogy megvannak rá a kvalitásaim, csak ö, mindenek össze kell jönni. Beszéljünk egy kicsit általánosságban a, a kerékpár sportról. Ősszel csináltunk egy nagyon érdekesnek ígérkező sportkasztot az Eurosport kommentátoraival a kerékpárról, és akkor elkezdtünk beszélgetni általánosságban a sportágról, és ott kötöttünk ki, hogy úristen, még egy másfél órát tudnánk beszélni. És szerintem te nagyon sok minden belső infót meg tudsz osztani a hallgatókkal. Kezdjük is például azzal, hogy hány fős tábbal dolgoztok egy profi csapat, mekkora a létszám megye, utazik el egy-egy versenyre. Hát erre a versenyre most aztán végképp nagyon sokan voltunk, tehát ilyen 20 és 30 között volt a, a, a stáb a 8 versenyzőre. Most ezt most egyébként voltak nálunk marketingesek is, tehát hogy nagyon sok, nagyon sok olyan volt, olyan, hogy mondjam, tehát olyan ember volt ott, aki amúgy nem szokott ott lenni a versenyeken, de mivel ez volt a Giro d'Italia, a csapatnak a fő-fő-fő versenye, ezért nagyon-nagyon sokan jöttek. Egyébként kettővel több masször volt, kettővel több szerelő, tehát hogy most semmit nem bíztak a véletlenre. Hány kilogram egy ilyen versenybicikli? Mert ugye azt látjuk, hogy ezek viszonylag könnyedebb dolgok, mint egy, mint egy átlagos kerékpár, de hogy nagyjából hogy kell elképzelni? 6,8-nál nem lehet könnyebb. Uh-huh. De tehát van, aki a limiten mozog, pont ilyen 6,8-6,9, az ilyen aerobicok, a, a síkra, azok mondjuk 7,5 vagy 8 kiló, de a, de a hegyi szakaszokra általában ilyen, ilyen 7 kilósokat, 6,8-osokat használnak a versenyzők. Mennyien bicikli van nálatok, vagy neked? Azt hiszem, hogy volt nekem egy időfutamom, amit használtam az első és az utolsó szakaszon, ezen kívül volt uh, három teljesen ugyanolyan, ugyanolyan beállításokkal, viszont az, tehát az egyik a, a versenyzős volt kék, a kettő csere volt fekete, a versenyzőset én összetörtem egy bukásba, és másnapra lett egy ugyanolyan kék versenyzős, tehát hogy oké, okay, hogy három volt, de négy lett. És most hol vannak ezek a biciklik, ezeket hazahozhattad, vagy ilyenkor ez hogy működik? Nem, nekem van egy edzőbiciklim ugyanolyan beállításokkal, majdnem ugyanolyan felszereltséggel itthon, és azt nekem nem kell sehova cipelni. A csapatnál mindig van minimum kettő, de három ugyanolyan beállított kerékpár nekem. Az ember, ha bemegy egy átlagos kerékpárboltba, akkor nagyjából azt láthatja, hogy 100 ezer forinttól nagyjából olyan 7-800 ezer forintig terjed a skála, és ugye plusz ezt lehet még cizelálni különböző kiegészítésekkel, különböző alkatrészeknek az upgradeelésével. Na de mennyibe kerül egy olyan kerékpár, amivel ti profik tekertek mondjuk egy ilyen három hetesen, ha nagyjából meg tudod satszolni ezt? Hát azt hiszem, hogy ilyen 10 ezer euró körül van most, tehát ilyen 3 millió forint körül mozog. És ez tud változni, ha nem tudom, különböző alkatrészeket cserélnek, vagy upgrade-elnek rajta, meg egyéb kiegészítők, vagy ez... 
Tud, tud, abszolút tud. Mi a kerekeket változtatjuk általában. Mondjuk akközött szerintem olyan nagyon sok különbség nincs árban. Tehát annyi, hogy van a síkszakaszokra magasabb kerekeket használunk. Ilyen 55-65 mm magasságú a, a mert síkszakaszokon a súly annyira nem számít, viszont a, az aerodinamika miatt az nagyon fontos, hogy mondjuk magasabb legyen. A hegyi szakaszokra meg alacsonyabbakat, most ezt nem tudom pontosan, hogy mennyi van a, az árba, de gyanítom, tudom, hogy egy picit olcsóbb mondjuk az alacsonyabb. Milyen egyéb felszerelésekre van szükség? Mert ugye van a kerékpár, és ugye ti ültök rajta, és ugye azt látjuk, hogy hát speciális csizma, ugye sisak, speciális ruha, tehát mi, milyen egyéb felszerelések vannak, és mennyi idő, míg te mindent magadra veszel, és, és teljesen versenykész leszel, tehát hogy mennyi ideig úgymond készülődsz egy etapra. Hát azért ezt ne úgy képzeld el, mint egy, mint egy motorversenyzőt mondjuk, tehát hogy egy, egy sima, sima biciklis cipő van rajtunk, amit gyakorlatilag három és fél másodperc alatt felveszek, annyi, hogy annak karbonatalp, és van rajta egy ilyen úgymond egy stopli, ami így belekattan a pedálba, illetve tényleg, tehát hogy így nyáron felöltözni az egy darab mez, egy darab nadrág, kesztyűt szoktunk venni, aki szokott, van, aki nem, sisak szemüveg, és kész. Tehát ennyi. Mond télen felöltözni az hosszabb idő. Van, amire te, hogy úgy mondjam, ilyen háklis vagy, tehát aminek olyannak kell lennie egy, egy napszemüvegnek, vagy már nyomja az orrodat, vagy ennek a sisaknak olyannak kell lennie, ami ennek, vagy ami zavar esetleg menet közben, amire kifejezetten figyelsz? Hát ami zavar, azt, azt nem szoktuk használni. Tehát, hogy az ne legyen zavaró tényező, mert az, az, elviszi, az elviszi az egész gondolkodást rossz irányba, és emiatt a teljesítmény is romlik. Van valamilyen kabalád, amit hordasz, vagy, vagy, vagy olyan rituália, amit csinálsz a versenyek előtt, vagy, vagy bármi, ami szerencsét hoz? Fú, hát régen volt, de, de most Egyáltalán nincs. Tehát próbáltam ezeket tudatosan elengedni, mert, mert nem lehet. Tehát, hogy mondjuk olyan volt, hogy mondjuk kézek kimostam egy zoknit, és akkor ez volt, mit tudom én, pár évvel ezelőtt, de, de most már ezeket így tudatosan próbálom tényleg elengedni, mert ezekkel annyi idő meg energia elmehet, ami viszont utána visszajelt pluszba. Jól tűröd a monotonitást? Hát, ha úgy nézzük, akkor igen. Tehát, hogy letekerünk 230 kilométert a tűző napon síkon, az végül is elég monoton, úgyhogy úgy, hogy igen. Egy ilyen háromhetest végtekerni, ugye említettük az adás elején, hogy az közel 3500 kilométer, ugye három hétig lényegében egy-egy szünnappal négy-öt órákat a biciklin ültök és tekertek eszeveszett tempóba. Ez mentálisan vagy fizikálisan megterhelő vagy nehezebb átlendülni napról napra? Hát nem, igazából szerintem inkább fizi- nekem fizikálisan volt. Mentálisan annyira nem, mert szeretek kerékpározni, szeretek edzeni, itthon is ezt csinálom, csak mondjuk van közte pihenőnap, de, de abszolút nem. Meg olyan gyorsan elteltek a napok, hogy körülbelül most úgy érzem, hogy három napja volt Torinóra barajt. Tehát nem volt még olyan, hogy azt érezted, hogy ú, most már mentünk 1800 kilométert, nekem ma már nincs kedvem fölülni a biciklire. Olyan volt, hogy ma már nincs kedvem felülni a biciklire, ez az utolsó napokban, de az nem a, tehát nem így a mentális állapot miatt, hanem mert már éreztem, hogy, hogy elég fáradt vagyok. Tehát mondjuk így lehetett, minden reggel volt uh, súlymérés, vérnyomásmérés, púzusmérés, és akkor az úgy látszott, hogy a, a, a szervezetünk hogy reagál erre a terhelésre, és azért az utolsó napokban rajta már látszott, hogy elfáradt. Az biztos, hogy ez a Giro d'Italia ez mérfö- mérföldkő neked, de mennyiben és miben változott meg Dina Márton ez alatt a három hét alatt szerinted? Hát remélem, hogy semmiben. 
Tehát, hogy próbálom, nem hiszem, hogy ez olyan sokat befolyásol az én életemben, már mint hogy nyilván olyan szempontból igen, hogy elmondhatom, hogy mentem Grand Tour-t, befejeztem életem első Grand Tour-ját, ez elvileg nagy szó, én mondjuk úgy mentem ki, hogy természetesen szeretném befejezni, tehát, hogy az, az nem is volt opció, hogy kiszállok menet közben. Remélem, tényleg olyan sokat nem változtatott. Tehát rengeteg élettapasztalattal gazdagodtam, de, de szerintem nem változtatott semmit rajtam. Én uh, tavaly szeptemberben részteltem egy amatőr kerékpárversenyen, 60 kilométer tekertem a Tour de Zalakaroson, 3 óra 6 perc volt a menetidőm. Mit kell ahhoz nekem tennem, hogy 3 óra alá beférjen idén a, a szintidőm? Csak biciklizzek és semmi más, vagy, vagy csináljak azért más dolgokat is? Mitől leszek gyorsabb? Nyilván a kerékpáros edzésektől, igen, de, de hogyha mondjuk tényleg úgy már sokat edzel, mondjuk az, tehát a sok edzés az te szinteden mondjuk legyen heti három, nem tudom, hogy edzele annyit, de... Össze kell szedne magam akkor. <gül> Jó, de mondjuk én, amit tudnék még javasolni, az ilyen korgyakorlatokat, uh, amiket beleilleszthetnél mondjuk valamikor, vagy reggel, vagy este, amikor van kedved időd, mert az, az sokat tud számítani. Rajta leszek. Záró kérdésként még annyit kérdeznék tőled, hogy most, hogy Dina Márton és Walter Attila is példaképé vált a magyar kerékpáros sportágot művelők számára, Mit üzennél azoknak a gyerekeknek, akik belevágnak a sportákba, hiszen ez egy nagyon-nagyon hosszú út, ahogy azért azt láttuk az elmúlt fél órában az általad elmondottak alapján, de hogy mit üzennél azoknak a fiatal gyerekeknek, akik azt látják, hogy igen, itt van egy ilyen háromhetes, oda lehet kerülni magyarként, ott lehet lenni a legjobbak között, mit csináljanak ők, és hogy csinálják azt, hogy, hogy hasonlóan a ti ö, teljesítményetekhez odaérjenek? Hát mindenképp legyenek kitartóak, tehát hogy azért Magyarországról profinak lenni az nem egyszerű, viszont nem lehetetlen, és elnézve Ati eredményét, eredményeit, tényleg, tehát minden lehetséges. A csömöri havasokból a világ tetejére úgymond, mert egyébként én úgy gondolom, hogy ez a Giro ez a világ egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb versenye, és ha ott viseli a rózsaszín trikót, már pedig viselte, az a világ teteje. Úgyhogy tényleg legyenek kitartóak, ha esik az eső, ha rossz napja van, csak gondolja ezt, hogy minden lehetséges és meg tudja csinálni. Ez volt már az Index Sportcast. Dina Mártonnak köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóinknak köszönjük megtisztelő figyelmüket. iTunes-on és Spotify-on is elérhetőek vagyunk. Hallgassanak minket ott is, és tartsanak velünk jövő héten is. Viszont hallásra! Sziasztok! Viszont hallásra! A műsor a béton partnere.